0: Este es un episodio con el embajador Roberto Calzadilla. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el embajador Roberto Calzadilla acerca de la desclasificación de la hoja de coca como estupefaciente. El embajador inicia el episodio comentando sobre la importancia histórica de la hoja de coca, sus usos tradicionales e importancia particular para las comunidades indígenas. Aclara la diferencia fundamental entre la hoja de coca y la cocaína y nos explica cómo su incorrecta asociación ha afectado la percepción y el uso de la hoja de coca. Posteriormente, el embajador nos habla sobre las convenciones y tratados internacionales relativos a la regulación de la hoja de coca como un estupefaciente y clarifica la posición de los países productores y consumidores de hoja de coca en relación con las convenciones internacionales relevantes. Nos explica la relación entre los tratados y convenciones internacionales que criminalizan la hoja de coca con los derechos humanos fundamentales como los derechos de las comunidades indígenas a practicar sus tradiciones culturales. Aborda de forma detallada el estado legal actual de la hoja de coca en países como Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina, y señala los desafíos de la legislación internacional de drogas y su relación con los derechos humanos e impactos culturales, económicos y sociales. Posteriormente, el embajador nos comenta sobre el impacto que ha tenido la lucha contra el narcotráfico en las comunidades productoras de hoja de coca y nos comparte su visión del futuro para la desclasificación de la hoja de coca como un estupefaciente. El embajador Roberto Calcedía Sarmiento es embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante los Países Bajos, Actuó como agente del Estado Plurinacional ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, representante permanente de Bolivia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, y entre el año 2014 y 2018 fue embajador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y embajador ante la República de Irlanda. Entre el 2007 y 2013 fue embajador de Bolivia en los Países Bajos y la República de Portugal. Ha ejercido como servidor público en el Ministerio de Relaciones Exteriores en distintos cargos, entre los cuales podemos destacar Director General de Relaciones Bilaterales, Director General de Negociaciones Comerciales y Director de Promoción de Inversiones. Trabajó además en el Programa de Naciones Unidas para el Control de Drogas y en la Secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en Viena, Austria. Se le ha otorgado las condecoraciones de la Gran Cruz al Mérito Civil de la República de Austria y la Gran Cruz de la Orden de Nassau, Reino de los Países Bajos. o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido, embajador, al podcast. Es un enorme gusto poder tenerlo aquí en esta tarde. Bienvenido, embajador.
1: Muchas gracias, Edgardo. Un placer estar uh, en este podcast para conversar sobre un tema de mucha importancia, cuál es el tema de, los, de las políticas de drogas y la fiscalización de los tratados uh, en esta materia. Sí, muchas gracias,
0: embajador. Eh, efectivamente, hoy vamos a hablar acerca de la hoja de coca, y vamos a conversar sobre esto en el contexto de las tres convenciones internacionales de fiscalización de drogas y de otros instrumentos internacionales que son pertinentes, así como también el planteamiento de Bolivia sobre la necesidad de resolver las incoherencias y las contradicciones jurídicas entre los diversos tratados y declaraciones y la importancia de la OMC eh, que ha tenido en, en este contexto y cómo lleva a cabo en este el internacional exámenes críticos sobre las sustancias adecuados y basados en pruebas para contribuir a la aplicación coherente y eficaz del derecho internacional. Si le parece, embajador, antes de entrar de lleno sobre el tema, sí, me gustaría clarificar algunos aspectos y conceptos claves para que permita entender mejor el tema de conversación relacionado a la hoja de coca, su importancia y su naturaleza. Me gustaría empezar pidiendo en este sentido que nos comente qué es la hoja de coca y cuál es su importancia histórica en Sudamérica, al igual que pedirle eh, que nos comente algunos de los usos tradicionales e históricos de la hoja de coca y su importancia particular para las comunidades indígenas, embajador.
1: Muchas gracias. El consumo humano de la hoja de coca que viene del arbusto de, de la planta de la coca se remonta hace más de 8000 años y actualmente se registran más de 10 millones de consumidores habituales en la región andino-amazónica. Para nosotros, en Bolivia, la hoja de coca es una planta maestra, fuente de conocimiento, es fuente de energía vital. Para nosotros, tiene un significado, es parte de nuestra identidad, nosotros, para nosotros es vida. La hoja de coca no es un narcótico como tal, no es una droga psicotrópica, no es un veneno más, más bien es salud, es una medicina de carácter sagrado. Pero hay momentos trascendentales para poner en perspectiva la percepción de que la hoja de coca como una amenaza, ha sido una amenaza a la sociedad. Por ello creo que es importante entender la historia y cómo hace 70 años llegó a ser considerada y confundida como un estupefaciente. Encontramos referencias y vestigios arqueológicos del consumo de hoja de coco y usos como medicina en nuestras culturas milenarias, en la iconografía ancestral de la cultura tiahuanaco, en las cerámicas de la cultura moxique y las más recientes, eh, también eh, en la cultura y civilización incaica y también en las culturas amazónicas. Entonces existen muchas referencias históricas precolombinas de la hoja de coca eh, también la adaptación al modelo colonial en su uso y el papel económico y político que jugó a principios del siglo XX. Por lo tanto, es importante comprender la historia sobre los acontecimientos del siglo pasado y cómo hace solo 60 años la hoja de, de coca llegó a ser considerada y confundida y clasificada como un estupefaciente. Han transcurrido 60 años desde la Convención Única de Estupefacientes, que es el fundamento de... Eh, las definiciones de lo que es considerada, considerado una, una droga, un narcótico. Y entonces debimo, debemos, eh, ante esta situación debemos eh, lamentar que continuamos con una persecución y una penalización de la hoja de coca. La hoja de coca es una planta maestra que nos ha dado la madre tierra, constituyéndose en la base de nuestros conocimientos, tradiciones, usos, costumbres, arraigados en miles de años. Para los pueblos indígenas originarios campesinos y el pueblo boliviano, sin duda alguna la hoja de coca significa vida, cultura, dignidad y soberanía. La hoja de coca, como planta tónica y alimento, provee de proteínas, aminoácidos, minerales, aceites esenciales y contiene suficientes vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico y el metabolismo físico y espiritual. Eh, nosotros tenemos suficientes evidencias, eh, y esto lo vamos a explicar más adelante, también para sostener que la hoja de coca en estado natural no es un estupefaciente porque no es una sustancia que produce efectos similares a las sustancias incluidas en la lista 1 y 2 de esta convención que he mencionado, la convención única. Y más importante, no produce ningún daño al organismo humano, todo lo contrario. La hoja de coca es y tiene importantes propiedades analgésicas, antiinflamatorias, entre muchas otras. Eso podría decir de inicio. Bueno,
0: muchas gracias, embajador. Um, creo que tal vez podría sonar un poco básico, pero sería importante eh, que nos explique un poco la relación entre la hoja de coca y la cocaína. Y si es posible también que nos comentes cómo esta relación o esta asociación que, 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 ha, que ha surgido ha afectado la percepción y finalmente el uso de lo que sería la hoja de coca.
1: Cómo no. Las hojas de coca contienen alrededor de 20 diferentes alcaloidos, alcaloides, conocidos, eh, incluidas pequeñas cantidades de lo que es la ecnonina, la cocaína. Masticar hojas de coca o beber el té en infusión eh, produce niveles ínfinos de concentraciones de estas sustancias en el torrente sanguíneo y producen un efecto estimulante, leve, sin causar dependencia. Los millones de indígenas y otras personas que consumen regularmente hojas de coca valoran sus importantes beneficios para la salud, porque aumenta la resistencia, evita la hipoglucemia, que previene, del mal de, previene el mal de altura. Por ello, las hojas de coca especialmente son útiles en la montaña, pero también de uso extensivo en, eh, en tierras bajas. La hoja de coca tiene usos tradicionales, medicinales, nutricionales y fitoterapéuticos antiquísimos que no producen dependencia ni ningún efecto nocivo a la salud. Estas valiosas propiedades de la hoja no son un descubrimiento nuevo. Los seres humanos consumen coca, como ya decía, hace miles de años y, ha, y la coca ha desempeñado un papel cultural central en la región andino-amazónica. Eh, hoy en día eh, podemos verificar que no existen casos de internación, de hosp hospitalización por consumo tradicional de coca, es decir, no, no se presentan eh, este tipo de toxicomanías como se presenta en el caso de la cocaína. Eh, en, en resumen, Millones de personas han consumido hoja de coca en forma segura, beneficiosa durante muchos años, milenios, y no han tenido que recurrir a servicios de salud o tratamientos de dependencia o efectos nocivos de toxicidad, como ocurre con la cocaína. Eh, la hoja de coca en su forma natural es un estimulante eh, inofensivo, ligero, comparable con el té o el café. Eh, eh, y es cierto, de eh, la hoja de coca se extrae la cocaína, que es uno de los elementos. De hecho, eh, eh, la supuesta fácil extracción de la cocaína es actualmente uno de los argumentos que se justifican para mm, su ilegalidad, la ilegalidad de la hoja de coca en la Convención. El contenido del alcaloide de, co de cocaína propiamente en la hoja de cocaína de coca oscila entre un 5% y un 0.5% y un 0.8%. Eh, entonces son cantidades mínimas, se necesita eh, para producir un kilo más de una tonelada de hojas de coca. Eh, la legislación internacional sobre la hoja de coca parece atrapada en una serie de malentendidos con unas profundas raíces históricas entre las que se encuentra eh, la intolerancia racial Cultural, la arrogancia de la profesión psiquiátrica y una definición parcial del problema mundial de drogas por los llamados países desarrollados. Entonces vemos una visión eh, tradicional, eh, colonial, diría, consagrada en la Convención Única de Naciones Unidas, que equipara totalmente la hoja de coca, que es verde, con la cocaína, que sí... Eh, 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 son distintas, pero trata eh, eh, de la misma forma, ¿no? Entonces, eh, eh, si bien eh, el único alcaloide con una clara estructura molecular en la planta es, eh, eh, es distinta a una planta que tiene un complejo de estructuras moleculares y que todavía ha sido poco entendido. Por, ¿no? Hoy en día eh, vemos... Mmm, eh, uno de los eh, eh, elementos que se distingue y eh, estos eh, planteamientos que Bolivia está procurando llevar adelante eh, se dirigen a esta distinción precisamente eh, en, en, en distinguir lo que es la hoja de coca y sus efectos eh, desde un punto de vista científico y eh, esa distinción con la cocaína que sí para producir una eh, una sustancia como la cocaína se requieren de múltiples químicos un proceso de extracción que no es eh, fácil requiere conocimientos especializados en química y, y eh, requiere de una serie de materias como precursores alcal, alcalinos, eh, carbonatos, agentes de, como el ácido bórico, el ácido sulfúrico, clorhídrico, permanganato de potasio, en fin, eh, muchos eh, precursores eh, para procesar eh, estas eh, cantidades, para producir eh, eh, un kilo de, 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 de pasta de coca, eh, y, y cloridato de, de cocaína. De manera que eh, creo que eh, esto eh, tiene estas raíces históricas que nosotros queremos eh, superar para que tengamos una visión de, de, de distinguir lo que es eh, parte de la salud y lo que no es parte de la salud y lo que puede ser nocivo para la salud. Y eso creo que pasa por una distinción de lo que es la coca, la hoja de coca en su estado natural, con uso tradicional, de lo que es la cocaína que eh, aparece pues en, en la sociedad industrial más recientemente.
0: Bueno, muchísimas gracias, embajador, por esa clarificación que creo que es bastante útil para poner en contexto ya lo que vamos a conversar ahora, que viene siendo un, un, un poco más jurídico. Y en este sentido, eh, le quisiera pedir, embajador, que nos comente sobre cómo se estableció en las convenciones y, o en tratados internacionales eh, que catalogan la hoja de coca como un estupefaciente. ¿Cómo, cómo se da esta, cómo surge esta, esta definición dentro de, la, dentro de las convenciones o tratados internacionales? Al igual que el nivel de categorización que se le ha otorgado, ...por parte de organismos especializados? ¿Cómo se hace la conexión y cómo se desarrolla en términos jurídicos?
1: Sí, la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes... ...fue firmada el 30 de marzo de 1961 por 73 países... ...y entró en vigor tres años más tarde, el año uh, 64. Tenía por objeto establecer la fiscalización de estupefacientes... ...en la era postguerra de Naciones Unidas... Existían anteriormente otras convenciones que han sido aglutinadas, por eso es que lleva el nombre de Convención Única. El objetivo fundamental de esta convención era controlar el uso indebido de estupefacientes y no prohibir los usos medicinales y las prácticas socioculturales que no perjudican la salud humana, tal como se recoge en su preámbulo, en los artículos iniciales 1, 2, 4, 21 de esta convención. La convención única incluyó la hoja de coca entre los estupefacientes de la lista 1, que son las sustancias altamente adictivas y muy sensibles de uso indebido, basándose en esta sentencia y también pidió la abolición de la masticación de la hoja de coca, lo que representó un grave error histórico con graves repercusiones sociales infracciones a los derechos indígenas y culturales de nuestros pueblos. A pesar de, esta arraigada, de estar tan arraigada estas prácticas medicinales, nutricionales, culturales y religiosas en las poblaciones andinas y amazónicas, todos los firmantes se vieron obligados a eliminar progresivamente su uso en virtudes del artículo que señala el artículo 49.2, inciso E, la masticación de la hoja de coca, que es su uso tradicional, deberá ser abolida en un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la presente convención. Cierro la cita para eh, señalar que eh, esto se estableció y los países firmaron esta, este precepto. Eh, esto... Uh, se basaba en la conclusión del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud, que entre 1952 y 1954 uh, estableció que la, masticas, la masticación de la hoja de coca en su era una forma de adicción y de cocainismo Y esta, uh, este Comité de Expertos se fundamentó a su vez en el documento que se eh, utilizó, que fue muy controvertido, en el año 50, realizado por una, com de, uh, com con una comisión de investigación sobre la hoja de coca de Naciones unidas que contenía uh, graves falencias científicas. Este, este, uh, esta comisión fue solicitada por el Perú eh, Bolivia también se adhirió a que eh, se realizara esta investigación, eh, eh, de manera que eh, esta comisión que ha traducido esta investigación en apenas eh, 100 páginas, hoy en día no podría ser considerada un, un, un estudio científico porque precisamente eh, concibe una serie de eh, afirmaciones raciales, eh, eh, y, y, y bastante eh, preconcebidas. El informe de, de Naciones Unidas y la postura de la, de, la, de, de, la, de la Organización Mundial de la Salud en los años 50 y principios del 60 corresponden a esa visión colonial de los prejuicios hacia los pueblos indígenas y sus prácticas culturales que existían en aquella e época y que impregnaba el, el sistema internacional de drogas. El propósito de la Comisión de Naciones Unidas había sido establecer los daños infringidos por la masticación de la hoja de coca que concluyó que la masticación de la, de la hoja no constituye una adicción, una toxicomanía, sino un hábito y aunque tiene todas las caras, características de un hábito, no se observan síntomas de abstinencia. Al mismo tiempo, el informe afirma que la coca es la causa de la desnutrición de la población indígena y que se reduce el rendimiento económico de quienes la consumen. Así pues, se responsabiliza a la hoja de coca de mantener a la población indígena en una situación económica precaria. De manera que esas interpretaciones vemos que tienen un carácter eh, político, aunque el informe contiene una serie de testimonios de médicos locales del Perú y de Bolivia que describen el uso de coca como no problemático, incluso beneficiosa, la mayoría de las descripciones del informe sobre el comportamiento y las costumbres indígenas la clasificaran, eh, se clasificaría, mejor dicho, hoy como una eh, línea tendenciosa, etnocéntrica y, e inaceptable desde un punto de vista de una evaluación científica. Además, el uso de coca se consideró exclusivamente desde una perspectiva farmacológica y fisiológica muy limitada, sin tener en cuenta ni eh, valorar su significado cultural, sus beneficios eh, en la salud, ni, nutricionales, etcétera. De manera que en la época Bolivia y el Perú también cuestionaron los resultados del informe eh, del ECOSOC Uh, en la Comisión de Estupefacientes de 1950 y uh, solicitaron un, estu un, un estudio, una revisión de este estudio. La responsa responsabilidad de este er error histórico de introducir la hoja de coca en la Convención recae, por lo tanto, en la propia Organización Mundial de la Salud, que es el, el organismo que eh, realiza eh, las clasificaciones. La comunidad internacional había confiado en la Organización Mundial de la Salud para la realización de evaluaciones concluyentes sobre los, las repercusiones de las sustancias psicoactivas en la salud que se suponían debían basarse en pruebas científicas claras. Sin las conclusiones presentadas por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, las partes, los, los estados, no habrían decidido esta conferencia de 1961 eh, y no habrían decidido añadir la hoja de coca en la lista 1 y exigir la abolición de la masticación de coca. Desde entonces no ha habido ninguna evaluación oficial de la masticación de la hoja de coca por parte de la Organización Mundial de la Salud. En 1992 el comité de expertos en farmacodependencia de la OMS consideró que debían estudiarse las propiedades de la hoja de la hoja función social, las consecuencias de su consumo para la salud, reconociendo implícitamente la debilidad de la base de la base probatoria de su anterior conclusión de los años 50. No obstante, el comité concluyó que la hoja de coca estaba debidamente clasificada, pero no sobre la base de que la cocaína, eh, no sobre la base anterior, sino sobre la base de que la cocaína es de fácil extrac extracción de la hoja. Este cambio de justificación para mantener su clasificación eh, y su similitud con la cocaína, eh, bajo el principio de la convertibilidad en cocaína, eh, se realizó sin ninguna revisión adecuada ni justificación alguna. La decisión confunde los conceptos de convertibilidad y extracción sin más explicaciones y es incoherente con la forma en que otras plantas y materias primas como la paja de la dormidera, que siguen sin estar incluidas en la lista son tratadas en la Convención Única y en todo el sistema de tratados de control de drogas de Naciones Unidas. Los efectos sobre la salud de la masticación de la hoja de coca y los beneficios potenciales de la hoja nunca se han examinado oficialmente en el ámbito de Naciones Unidas, mientras que los supuestos efectos negativos se afirmaron sin ninguna prueba epidemiológica ni ensayo clínico de lo que se supone la falta de legitimidad de su clasificación actual. Se realizó, eh, importante señalar esto, una investigación entre los años 92 y 95 en el contexto del proyecto de la Organización Mundial de la Salud con la organización UNICITRI sobre la cocaína, se llamó el proyecto COCAÍNA. En este proyecto participaron más de 100 científicos y el, 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 la investigación concluyó que el uso tradicional de la hoja de coca no parece tener efectos negativos para la salud y que cumple funciones terapéuticas sagradas y sociales positivas entre los grupos indígenas de la región andina. La publicación oficial de este estudio fue incautada bajo la presión política de Estados Unidos que amenazó y sus resultados nunca se publicaron. De manera que eh, ese es un poco el resumen cómo la hoja de coca fue incorporada en la convención a través de, esta, de este eh, eh, informe de esta comisión y posterior rectificación del Comité de, de Expertos eh, de la Organización Mundial de la Salud.
0: Nuevamente, bueno, gracias, embajador, por darnos esa explicación tan detallada que creo yo que aclara bastantes dudas que podrían tener la audiencia sobre la incorporación de la hoja de coca en la convención. Eh, avanzando un poco más a la actualidad, no sé si nos pudiera comentar ahora acerca de la posición que tienen los países productores y consumidores de hoja de coca, como sería el caso de Bolivia y Perú, en relación con estas convenciones internacionales y su implementación?
1: Sí, gracias por la pregunta. Creo que es eh, necesario señalar que tanto Bolivia, Perú, Colombia, Argentina ya han desafiado en diferentes ocasiones las, en las últimas décadas la condena de la hoja de coca mediante reservas a los tratados y disposiciones en sus propias constituciones o leyes nacionales. Pero no han podido cambiar la clasificación real y la prohibición de estos usos tradicionales, tal como se recoge en la Convención. Eh, en, en toda esta región, millones de personas consumen la hoja de coca a diario sin experimentar ningún efecto negativo y ninguna de ellas ha accedido nunca, como decíamos anteriormente, a servicios sanitarios para el tratamiento de dependencias o relacionados con el abuso de estupefacientes. Para muchos pueblos indígenas de la región, la hoja de coca representa un elemento esencial en sus prácticas culturales, ceremoniales y de medicina tradicional. Eh, de manera que eh, es importante señalar que Bolivia inicialmente no fue parte de la Convención Única de 1961 y solamente eh, firmó el tratado en 1976, durante la brutal dictadura militar del general Banzer y sin ninguna reserva eh, es eh, importante señalar que también en esas fechas se establece un convenio entre Bolivia y los Estados Unidos eh, precisamente para llevar adelante eh, unas intervenciones en Bolivia eh, eh, y eh, esto también eh, Importante señalar, porque claro, esto es un tema que ha tenido también una exposición altamente geopolítica en la región. Eh, también es importante señalar que tanto la Argentina y el Perú, ambos también con poblaciones importantes eh, de uso tradicional de hoja de coca, han sido eh, países que han depositado una reserva al firmar la Convención. El Perú retiró, sin embargo, a posteriori al ratificar el Tratado en 1964 su reserva y el régimen eh, militar argentino también retira su reserva más tarde, en 1979. Entonces vemos cómo eh, estas, estos rec reconocimientos eh, también son eh, revertidos por eh, posiciones políticas bajo, yo diría, eh, una mayor intervención de eh, nuestros vecinos del norte en la región. Hace cinco años, en marzo del, de, de, del 2009, Bolivia solicitó una enmienda a la Convención Única de 1961 con la propuesta de suprimir la obligación del artículo 49 de que la masticación de la hoja de coca debe ser abolida. El texto del tratado en español dice, incluso, será prohibida. En un principio, el artículo permitía a los países una extensión temporal de esta medida. Una exención, digo. Pero la masticación de la hoja de, la hoja de coca debía eliminarse, en cualquier caso, en un plazo de 25 años, periodo que expiraba a finales de 1800, en 1989. La solicitud de Bolivia se habría aprobado automáticamente, pero 17 países se opusieron a la enmienda e impidieron que esto sucediera. Esto fue eh, articulado bajo eh, un grupo de países liderados por Estados Unidos, los así llamados Amigos de la Convención. Sin embargo, todavía no se ha tomado ninguna decisión formal, podemos señalar, sobre la propuesta de enmienda que requiere que el ECOSOC dictamine el número de eh, objeciones, eh, si el número de objeciones es suficiente para no tomar ninguna medida. Eh, en segundo lugar, si la enmienda entra en vigor, pero será operativa con respecto a los países que han objetado, si debe convocarse a una conferencia de las partes para considerar la enmienda de, este, eh, de esta convención. Eh, diría esto eh, de inicio.
0: Muchísimas gracias, embajador, eh, por su respuesta. Y sobre la base que nos comenta, me gustaría que nos clarificara un poco acerca del estado legal actual, actual de la hoja de coca en países como Bolivia, Perú Argentina y que nos clarifique un poco la diferencia que existe entre la regulación de la hoja de coca en las convenciones internacionales, que nos ha comentado, y en las leyes nacionales de los países productores y consumidores, embajador.
1: La legislación nacional vigente en varios países de América del Sur demuestra que el consumo de coca es un fenómeno cultural reconocido y una práctica medicinal aceptada. Disposiciones en el marco jurídico nacional permiten el cultivo, la venta, la tenencia, el comercio y el consumo de hoja de coca. Eh, la situación actual eh, es eh, distinta en cada uno de los países. Bolivia, como eh, ustedes saben, adoptó una nueva constitución. El año 2009, que contiene un artículo que se declara que la hoja de coca es parte de su patrimonio nacional. Eh, y asimismo eh, tenemos la ley 864 del 2016 que declara que la hoja de coca es un patrimonio cultural y material, eh, eh, ante todo el uso tradicional, que en Bolivia eh, lo denominamos el aculicu, como la masticación de la hoja de coca. Bolivia nunca prohibió el uso de la coca eh, por ley, únicamente limitó su cultivo a, a la superficie necesaria para fines legales. Eh, un cálculo que contó eh, con un proyecto y un estudio y apoyo de la Unión Europea eh, sobre el volumen necesario para el uso tradicional, eh, llevado adelante el 2012, estimó que había más de 3 millones de consumidores de hoja de coca y con un estimado de eh, 19.000 toneladas métricas, para lo cual se, des, eh, se requiere de una extensión de 14.000 hectáreas de cultivos. Es importante señalar que hoy en día eh, estamos hablando en la región andina de eh, una superficie que se aproxima a las, eh, sobrepasan las 400.000 hectáreas, de esas 400.000 hectáreas únicamente 30.000 hectáreas eh, están eh, en eh, Bolivia, el, el, Colombia eh, tiene una extensión muy grande casi llegando a los 300.000 300 hectáreas y, y el, el Perú también tiene un, una cantidad de hectáreas que es eh, muy superior a la extensión que se, que se da en Bolivia, aproximadamente, eh, diría, eh, próximos a los a, la, a las 100.000 hectáreas, eh, menos de 100.000 hectáreas en todo caso. Eh, en Colombia la legislación establece la legalidad de la hoja de coca en el contexto de la protección de la identidad cultural indígena y el respeto de las costumbres y tradiciones indígenas. Eh, el artículo 7 eh, de su constitución eh, está eh, en referencia a, a, esta, a este respeto y protección y eh, eh, en referencia a la constitucionalidad de la convención, eh, Colombia estableció que no se puede colocar en el mismo plan, plano la hoja de coca y los usos lícitos y legítimos que de ella se han hecho y pueden hacer y la utilización de la misma como materia prima para la producción de cocaína. Esta diferenciación entre hoja de coca y la cocaína es necesaria puesto que los numerosos estudios han demostrado no solo que la hoja de coca podría tener formas de comercio alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico, sino además el ancestral consumo de coca en nuestras comunidades indígenas no tiene efectos negativos. Esa distinción entre coca y cocaína, Caína tiene una sólida base constitucional según eh, la Corte Constitucional en Colombia, por lo cual la persecución del narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la identidad cultural de las comunidades indígenas. Eh, el uso tradicional, hay, hay, hay pueblos en, en Colombia que tienen, como los COVID, tienen un uso de esta planta, la consideran una planta sagrada, entonces eh, ellos sí tienen estos derechos y hoy en día también hay una serie de desarrollos que se están dando en estos espacios nacionales. Eh, volviendo a, a ello, el Perú también, eh, eh, el cultivo de la, eh, de la hoja de coca en sí no está prohibido, pero durante la cosecha todas las ganancias se consideran ilícitas y los productores no la entregan a la agenda, agencia estatal que fiscaliza la producción al mercado legal. El, el Perú tiene una institucionalidad que ha establecido un sistema de licencias para permitir el cultivo y la venta, regulado por un organismo estatal cual es la Empresa Nacional de, de Coca, ENACO. El Perú ha tenido mm, eh, su legislación eh, nacional y en 2005 ha declarado la masticación de la coca como parte también de su patrimonio cultural. Um, la uh, coca es consumida uh, habitualmente por un gran porcentaje de la población. Uh, en el Perú se estima que son aproximadamente 6 millones y se, ha, se han llevado a cabo tres encuestas uh, los años 2003, 2013, 2019, que demuestran un aumento también de esta población usuaria de la, de la coca. Enaco es la... la la institución que supervisa la recolección, el secado, la industrialización, el, el transporte de la coca para el consumo lícito. Produce test y otros productos en base a coca, incluida cocaína, para uso médico y exporta la hoja de coca y sus de, derivados al extranjero. Uno de sus principales clientes, no, no olvidemos, es la Coca-Cola, que a través de la empresa eh, Stefan Chemical para el año. Eh, 2022, importó 144 toneladas métricas de coca, que lo ha hecho también durante muchos, eh, muchas décadas eh, usando la exención que la convención permite únicamente para el uso de hojas de coca para la preparación del agente saporífico que no contenga ningún alcaloide. De manera que mmm, vemos, este es el escenario del Perú, eh, la Ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes en la Argentina de 1989 contiene un artículo que permite específicamente la tenencia de la hoja de coca para uso personal. La ley eh, eh, dispone que la tenencia y el consumo de hojas de coca en el estado natural destinado a la práctica, que allá se denomina el coqueo o masticación, más común como coqueo, eh, no es, y también el empleo como infección no es considerada como una tenencia o consumo de estupefacientes. En Argentina no hay cultivos de coca. El suministro para la masticación de coca, muy extendida, sobre todo en las provincias norteñas de Salta y Jujuy, procede ante todo de Bolivia, eh, ya que la hoja de coca requiere de ciertos... Eh, ciertas condiciones eh, ecológicas eh, climáticas de un eh, piso ecológico subtropical. El comercio transformer, transformer, transfronterizo se estima en 2.000 toneladas métricas al año que va de este Bolivia hasta estos mercados. Eh, de manera que comparada con las cifras bolivianas, esta cantidad eh, ...indicaría que al menos mm, 300.000 usuarios regulares, aproximadamente el 10% de la po población de las dos provincias del norte... Eh, ...serían consumidores de hoja de coca, son estimaciones eh, no verificadas, pero eh, podemos dar est estos datos que tenemos... Por otra parte también eh, se estima que en el norte de Chile hay alrededor de 10.000 personas aymaras que también eh, consumen coca como parte de su tradición eh, y eh, es eh, un país donde eh, ciertamente la, la coca no, no es extendida, no es parte de la cultura y la legislación chilena no permite formalmente el comercio o la venta de, de hoja de coca, pero la práctica eh, eh, no, no da lugar a enjuiciar a las personas animadas por tenencias de, de hojas de coca. En Ecuador, un país también donde se da eh, eh, un uso histórico eh, que se remonta a un a un pasado precolombino, el hábito ha desaparecido por completo desde el siglo XVII, cuando los españoles prohibieron su uso. En la actualidad hay grupos de indígenas que la consumen como medicina tra tradicional y su uso no es sancionado por ley. De esta manera podemos ver las diferentes regulaciones que eh, los países eh, en la región eh, están eh, teniendo. Diríamos en resumen, sobre todo Bolivia, Perú y eh, Colombia son los productores de, de coca. La, la Argentina, podríamos decirlo, es más, más que todo un consumidor, así como los otros países que he mencionado. Por último, um, quisiera señalar que eh, en enero del 2012 y un año más tarde, eh, el 13, como se había indicado, eh, Bolivia se readhiere nuevamente a la Convención Única de Estupefacientes con la siguiente reserva. Es importante eh, señalar nuestra reserva que dice así, entre comillas, el Estado Plurinacional de Bolivia se reserva el derecho de permitir en su territorio la masticación tradicional de la hoja de coca, el consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural para fines culturales y medicinales como su uso en infusión, así como también el cultivo y el comercio y la posesión de la hoja de coca en la extensión necesaria para estos propósitos lícitos. Al mismo tiempo, el Estado plurinacional de Bolivia seguirá tomando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de coca para prevenir su abuso y la producción ilícita de estupefacientes que pueden extraerse de las hojas. Bueno,
0: muchísimas gracias, embajador, nuevamente. Eh, me gustaría preguntarle algo, tal vez desde una posición un tanto más real, un tanto más humana y preguntarle cuáles son los desafíos de la legislación internacional de droga y los derechos humanos y sus impactos que tienen a nivel tanto a nivel cultural como económico y como social. ¿Cuáles son estos impactos que se asocian con la prohibición de la hoja de coca o su categorización como estupefaciente en la, en la, en la sociedad?
1: Sí, yo creo que eh, muy importante en este foro donde hablamos sobre el derecho internacional eh, ver el contexto de cuál es la preeminencia sobre eh, la legislación internacional de drogas o el, los derechos humanos. Cuando observamos la evolución de los derechos humanos eh, en, en las últimas décadas, desde el establecimiento de, propiamente de los derechos humanos, vemos que estas convenciones... Eh, requieren también de tomar en cuenta estos uh, aspectos que eh, eh, no, no se han tomado uh, en cuenta. No, no es que exista una preeminencia de los derechos uh, humanos sobre uh, la legislación internacional de drogas, pero uh, se, se debe llevar adelante, un, y ese es precisamente el desafío, de llevar adelante... Eh, el respeto pleno de los derechos humanos. Entonces, eh, eh, sí, nuestros pueblos indígenas tienen su derecho a mantener prácticas que están firmemente establecidas en la legislación también internacional, derechos humanos, en, par en particular el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos y Sociales y Culturales de 1966, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, de 1989, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. Esta última, por ejemplo, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger, desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y su saber tradicional, expresiones culturales manifestaciones de su ciencia, tecnología, cultura, incluidos sus recursos humanos, animales y genéticos, tanto las semillas, sus medicinas, su conocimiento de propiedades de su uh, fauna y flora. De tal manera que también estos derechos han sido reafirmados por el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas y en recientes resoluciones adoptadas también en la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos la importancia de respetar plenamente los derechos indígenas, tanto en el caso de las políticas sobre drogas como en los demás ámbitos, como el, el ámbito de las eh, convenciones, ha sido subrayada por este foro permanente de las cuestiones indígenas y ha sido reafirmada en recientes resoluciones, eh, de manera que eh, incluso eh, la, este, este, este foro permanente ha señalado la necesidad de que los pueblos indígenas puedan participar en la toma de decisiones en asuntos que afectan a su integridad cultural, como es el caso del uso tradicional de la hoja de coca. En Bolivia hemos visto cómo las políticas prohibicionistas de drogas derivadas de la así llamada guerra a las drogas ha generado violencia, impunidad, ocasionando permanentes violaciones de los derechos civiles un hacinamiento carcelario que ha dado a, que no ha dado soluciones a los problemas reales que debemos confrontar, de manera que eh, eh, son los desafíos que eh, tenemos como comunidad internacional y, 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 y también como eh, el derecho internacional eh, debe eh, conciliar esta, esta, estas contradicciones eh, que requieren una mayor Armonización sobre eh, los derechos e eh, impactos culturales eh, vinculados a la eh, legislación internacional de, de drogas.
0: Embajador, ¿y ¿existe alguna posición particular que haya sido adoptada más recientemente por las Naciones Unidas o, u otros organismos internacionales o regionales políticos o técnicos en cuanto a lo que se refiere a la regulación y la clasificación de la hoja de coca?
1: Nosotros... Eh, Hemos eh, llevado adelante un proceso de mm, armonización de nuestra legislación, como decía anteriormente, el 2009, cuando Bolivia establece la protección de la hoja de coca, y al eh, ver eh, la situación que se da con la eh, propuesta de enmienda que fue detenida en el proceso de lo que eh, plantea Bolivia a Naciones Unidas. Entonces Bolivia se ve obligada a, a realizar eh, una reserva a la, a, la, a la Convención del 61 y eh, en esas circunstancias <coughs> Bolivia eh, empieza a un proceso que eh, eh, se lleva adelante eh, una eh, eh, que, que se lleva adelante y se concreta el año 2013 cuando Bolivia eh, eh, se readhiere a la Convención Única de Naciones Unidas como una reserva eh, bajo un proceso que eh, también ha llevado a Bolivia eh, ante eh, el, el, el organismo internacional. Recientemente también es importante señalar que en junio de este año, el 2003, el Estado Plurinacional de Bolivia ha notificado y ha solicitado que se active un proceso de revisión crítica de la clasificación de la hoja de coca como estupefaciente de la lista 1 de conformidad con el artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961. ¿Qué estamos haciendo? Bolivia está solicitando solicitando que el órgano técnico-científico de la Organización Mundial de la Salud y su comité de expertos en farmacodependencia revalúen el objetivo de corregir este vacío histórico en el régimen de fiscalización de drogas y sus derivados. Para ello, eh, a través de una notificación que se ha realizado eh, por intermedio del presidente Luis Arce Catacora, presidente del Estado plurinacional. Bolivia ha presentado un dossier de fundamentación objetiva y alegaciones para superar los aspectos de estas inconsistencias vinculadas a la tipificación y clasificación de la hoja de coca en el contexto del marco jurídico internacional. Es importante aclarar que el inicio de esta revisión crítica pretende rectificar este error colonial e histórico, revaluando las propiedades de la planta a la luz de las últimas pruebas científicas y mejorando la coherencia en el sistema de tratados con respecto al control del material vegetal, precursores y preparados y alcalodes extraídos. La revisión de la clasificación de la hoja de coca como estupefaciente resolvería incoherencias y contradicciones jurídicas de larga data, podrían, pondría fin a la criminalización de prácticas medicinales indígenas, culturales y tradicionales muy extendidas y permitiría a la comunidad internacional beneficiarse del uso de la hoja de coca en su forma natural. Eh, recientemente, eh, Colombia, y México y también Argentina han manifestado su apoyo a esta iniciativa de Bolivia la cual eh, estimamos eh, va, va a tomar un proceso de un tiempo que probablemente eh, sea uno o dos años eh, a partir de este planteamiento que hace Bolivia de revisión eh, y de un examen crítico a esta clasificación. El Comité de Expertos en Farmacodependencia necesita reevaluar su posición original que habíamos comentado de la, los años 50, que es tendenciosa, científica, y ahora le toca expresar una opinión clara, científica, actualizada, basada en pruebas eh, disponibles sobre los supuestos efectos no, nocivos y las propiedades eh, que producen adicción de la hoja de coca, así como las propiedades medicinales y sus efectos beneficiosos para, para la salud. El proceso, una vez que el comité lleve adelante este estudio, esta revisión, debe llevar sus conclusiones y recomendaciones al Comité de Estupefacientes de Naciones Unidas, donde tiene que ser ratificado por sus miembros. También lo que Bolivia eh, pretende es de que este comité debe resolver también eh, la conclusión a la que llegó este comité en 1992, eh, eh, en la cual se afirmaba el hecho de que la cocaína puede extraerse eh, fácilmente eh, de, la, de la hoja, eh, lo cual no constituye una justificación legítima para mantener en la lista 1. El, el comité tendrá que argumentar cómo se relaciona esto con el criterio de la convertibilidad teniendo en cuenta las evaluaciones que ha hecho este comité con respecto a otras materias primas vegetales eh, que también eh, están sujetas y que pueden utilizarse para la extracción de alcaloides eh, controlados
0: Bueno, muchas gracias embajador nuevamente por, por esa explicación tan detallada y en este momento me gustaría cambiar o darle un giro un poco a la, a la conversación y preguntarle eh, cómo ha afectado la lucha contra el narcotráfico a las comunidades productoras de hoja de coca en el contexto que nos, que nos han ido comentando de la clasificación como un fármaco de la hoja. ¿Cómo ha sido el impacto que esto ha tenido en la lucha contra el narcotráfico o en el establecimiento del narcotráfico en sí, en ciertas regiones?
1: Uh, sí, podemos señalar uh, dos aspectos fundamentales en este contexto. El primero es una política que se ha llevado a, adelante a partir de lo que decíamos de los años 60 hasta más recientemente en lo que se ha denominado el prohibicionismo y una guerra frontal a, las, a, a, a lo que eh, se, se, haya, se, se ha denominado la lucha contra las drogas, la guerra contra las, las drogas. En ese contexto... En eh, Bolivia se han practicado diferentes políticas eh, eh, durante, los, durante las últimas eh, décadas. Se ha, eh, ha tenido um, lugar eh, un establecimiento de la, de la Ley 1008 que ha establecido una criminalización, una penalización del cultivo eh, de hoja de coca y también eh, hay que señalar pues eh, claramente... En los últimos años, como eh, Estados Unidos también ha, ha llevado adelante una política regional de con alta intervención, con alta violación de eh, derechos humanos en estas eh, regiones de producción de hoja de coca, de manera que comunidades, sindicatos han estado perseguidos, atropellados y se han violado muchos de, de los derechos civiles en esto lo que, en esto lo que se denominó la lucha contra el narcotráfico, que también uh, en, en, en algunas políticas pretendía la eliminación de todos los cultivos de coca en Bolivia. Um, uh, tras una lucha por derechos y bajo la bandera de dignidad e identidad, las comunidades y sindicatos han logrado establecer un control social, para evitar la expansión de los cultivos de hoja de coca. Y así, eh, el año 2003, eh, se logra una mm, autorización de parte del Estado en el periodo, eh, en, el periodo en el que estaba eh, el presidente Carlos Mesa, eh, lográndose eh, la autorización de una extensión de 1.600 metros para cada familia sindicalizada en la región de las seis federaciones de productores de hoja de coca en el Chapare, en Cochabamba, en Bolivia. Ello uh, ha, ha sido una um, prácticamente una uh, política ya más soberana que ha tomado Bolivia en, su, en sus políticas nacionales y ello ha permitido una... Um, estabilización de los cultivos en Bolivia, evitando una expansión desmesurada eh, y más recientemente con la ley de la coca se, se ha establecido un sistema altamente regulado, tanto de la producción, la comercialización y toda la cadena del mercado lícito de la, de la hoja de coca. Eh, se puede señalar de que eh, eh, hoy en día, claro, la criminalización de, de la Guerra contra las drogas en Bolivia, que pretendía también. Eh, eh, ha tenido altos grados de intervención. Hemos tenido, uh, por ejemplo, um, operativos militares con una base militar también americana en Bolivia. Hemos tenido desde las fumigaciones uh, uh, tóxicas y herbicidas que se han uh, llevado adelante en, en cultivos. Eh, una persecución eh, al eh, campesino, como si todo el peso de, las, eh, de la guerra eh, contra las drogas estaría en el, en, en el contexto de la producción y no así en eh, el contexto de la demanda, eh, que naturalmente es la que motiva eh, todas estas eh, expansiones de mercados de hoja de coca también. Eh, hoy en día podríamos señalar de que la revisión planteada, la revisión crítica planteada por Bolivia no, no está en el, en el hecho de disminuir eh, un mayor control internacional del cultivo de la coca y su uso de hojas para la producción ilícita de cocaína. Bolivia es, eh, sí va a continuar con una eh, eliminación eh, de los cultivos ilícitos. Uh, que se desvían para la producción de cocaína. Uh, Bolivia también es consciente de que las disposiciones en la Convención uh, de Naciones Unidas uh, están uh, recogidas en varios artículos, tanto en la Convención del 61 como en la del 88, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y, se, y seguirán en vigor... Aún cuando uh, la hoja de coca uh, deje de estar clasificada, reclasificada uh, como estupefaciente uh, uh, y se elimine de estas listas.
0: Bueno, muchas gracias, embajador. ya poco a poco nos estamos acercando a lo que sería el final del episodio del día de hoy. Pero antes quisiera preguntarle un poco acerca de las alternativas sostenibles para la producción y uso de la hoja de coca. Y si nos podría comentar un poco, eh, bajo su consideración, ¿cuál podría ser el futuro en términos de su legalidad, aplicación y modificación de convenciones internacionales?
1: Eh, sí, desde eh, la situación de eh, corregir este grave error histórico, eh, nosotros consideramos que eh, todavía hay un camino para llevar adelante eh, las alternativas sostenibles eh, para la producción y el uso de la hoja de coca. En Bolivia la, pol la política eh, que se ha establecido ha permitido esta estabilización de cultivos de producción y uso tradicional de la hoja de coca sin embargo eh, también estamos confrontando con eh, la producción de, de eh, hoja de coca que se destina a los eh, mercados ilícitos y al mercado de la cocaína. Eh, Bolivia está eh, llevando adelante una tarea eh, anual con planes muy específicos también para la erradicación de estos cultivos que eh, se establecen en, en otras zonas como zonas de protección medioambiental, parques nacionales, de manera que la ley eh, ha establecido... Eh, eh, un, um, un espacio uh, lícito para la, el uso tradicional de la hoja de coca. En el contexto um, eh, internacional eh, podemos señalar que eh, las alternativas sostenibles para, para la producción y el uso de la hoja de coca eh, son múltiples. El proceso de industrialización eh, que puede tener la hoja de coca en múltiples usos medicinales, eh, cosméticos, en la nutrición, permitiría también de un eh, beneficio para eh, la, nuestras sociedades eh, y de esa manera desviar la hoja de coca eh, que se destina al uso ilícito de producción de cocaína. De manera que eh, el futuro, uh, uh, en términos de su legalidad, va a depender eh, ciertamente eh, de este proceso que Bolivia ha iniciado con este liderazgo de, planteando a la comunidad internacional una revisión crítica. Eh, seguramente eh, estamos... Mm, conscientes de que esto va a llevarse adelante hacia el año 2025. Um, el, ca el cambio de, de control de la hoja de coca uh, y distinguir la planta de lo que es la cocaína en los tratados sobre drogas ciertamente va a reivindicar los derechos de los pueblos indígenas y probablemente una apertura también para mercados internacionales sostenibles, legales, para productos... Naturales a partir de la planta, eh, de, de tal manera que eh, hoy en día, cuando vemos el, el uso del cannabis en el mundo y, y vemos las aplicaciones, la, su legalidad, eh, vemos también cómo eh, se cuestiona el sistema eh, arcaico que tiene el consenso de Viena con sus. Tres convenciones uh, y um, en ese sentido uh, los países uh, cu cuestionan este sistema de las convenciones internacionales a través de uh, políticas nacionales, a, a través de legislación nacionales, como lo estamos observando en el contexto internacional con el cannabis um, Ciertamente, eh, todavía el desafío uh, para llevar adelante esta, uh, estas alternativas más sostenibles para la producción de, de, uh, de, de coca y el uso de coca, uh, es importante llevar adelante este, esta revisión crítica que estamos uh, planteando a la comunidad internacional uh, entonces, eh, todavía ese es el paso inicial para, claro, la separación política de lo que es el alcaloide refinado, la cocaína, y eh, por otra parte la, eh, la planta con sus aspectos culturales. Eh, y creo que en ese sentido eh, eh, hoy en día eh, son... Eh, muchas las innovaciones para un mercado en expansión que, que, que vemos, por ejemplo, en el caso del cannabis, porque hoy en día sí están permitidas las investigaciones, etcétera que están basadas también en, en ciencia, que eso es lo que Bolivia está buscando también. Es decir, eh, hoy en día eh, eh, los países están pa pasando de una postura... Eh, más activa, una postura de, de defensa de, 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 de las plantas como estamos viendo en el contexto internacional y en este sentido creo que no existen cifras actuales de, de los mercados en, en estos usos novedosos que pueden tener eh, para el caso de la hoja de, de coca, pero ya en, en, en Bolivia y en, en la región se, se pueden observar eh, tiendas de alimentos saludables, en, 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 en varios productos eh, con amplia aceptación, eh, de manera que no es que vamos a tener una inundación de productos de cocaína, no. Eso no, eso va a seguir bajo el control internacional. Pero sí eh, pensamos que eh, las condiciones eh, que tiene la hoja de coca también, eh, la necesidad de tener zonas donde se cultiva la coca son muy específicas y no se puede dar una expansión eh, de estos cultivos como otras plantas que, que, pueden, que, que pueden ser cultivadas en cualquier latitud del planeta. Entonces, eh, creo que eh, estas particularidades que tienen los cultivos de, de, de coca, eh, creo que también eh, es una reivindicación para los cultivadores tradicionales eh, e eh, indígenas que, que naturalmente... Eh, eh, están también eh, observando estas acciones del, del Estado para lograr estos objetivos de llevar adelante una planta que puede tener eh, muchos usos beneficiosos para nuestra sociedad.
0: Bueno, embajador, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde y habernos hablado sobre la hoja de coca en el contexto jurídico internacional, nacional y las realidades que en sí implican. Eh, la clasificación de la hoja de coca como un estupefaciente. Eh, agradezco muchísimo su tiempo, ha sido un verdadero gusto. No sé si tuviera algún comentario final antes de dar cierre al episodio del día de hoy. No,
1: no nada más que agradecer por la atención y señalar eh, simplemente de que esperemos también que la comunidad que está escuchando este podcast eh, sobre el derecho internacional nos pueda acompañar Uh, en el seguimiento uh, de esta acción internacional que ha emprendido Bolivia uh, que va a tener uh, también un, un impacto uh, ciertamente en uh, una situación de una convención y a su vez con muchos impactos socioculturales en nuestra región. De, ma de manera que me permito hacer esta invitación para que se pueda llevar adelante un seguimiento y la atención que eh, nosotros estamos eh, buscando eh, en mérito a una justicia internacional, en mérito a un respeto de los derechos de los indígenas, de nuestros pueblos, de nuestra cultura y de, de estos principios que eh, yo diría en resumen de respeto también. De, sobre todo de respeto uh, hacia uh, las comunidades uh, y hacia los pueblos originarios. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a usted, embajador. El mensaje creo que es claro y tenemos alta, alta seguridad de que tendrá el acompañamiento de la comunidad internacional en, la, en las acciones que están llevando a cabo. Muchísimas gracias, embajador, por su tiempo. Ha sido un gusto. Con esto finaliza el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con el embajador Roberto Calzadilla. Si encontraste este episodio interesante,